0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy una zona de baja presión incrementará su probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec y favorecerá el ingreso de humedad sobre el sureste mexicano, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Campeche e intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones. Por otro lado, el sistema frontal número 48 con características de estacionario sobre el noreste y norte del país interaccionarán con un canal de baja presión que se extenderá sobre la mesa del norte y mesa central, ocasionando lluvias con chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del norte y centro de México. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera contribuirán a mantener ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas por arriba de los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Morelos guerrero oaxaca y veracruz para la región se espera cielo cubierto viento moderado del este con lluvias ligeras intermitentes la temperatura máxima para la huasteca potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros, tenemos muchos temas a esta hora de la tarde, y pues invitarles, hay este noticias positivas... Para los niños de 12-17 años habla, habrá vacunación contra el COVID, los detalles en unos momentos más, así que le invitamos a que no le cambie de este espacio de noticias, nos decían ahí en San Pedro de las Anonas que hay mucho, mucho ganado suelto que afecta pues a las señoras, a los niños que van a la escuela y por supuesto a los automovilistas, a ver si algo se puede hacer al respecto allá en San Pedro de las Anonas y pues bueno, reiterar en la invitación para que no le cambie del 100.5. ¿Cómo estás Melitón? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy bien, aquí ya listos para comenzar este paso informativo hoy jueves. Ya bendito Dios con olor a viernes. Sí, ¿cómo? Ya, ya, ya.
1: ¿Cómo estás Melitón? Muy por bien, ahí te escuchaba todo
0: lo de el fútbol. Sí, muy animado, fíjate que Oye la final. y A pesar de
1: que ya perdió tu América. Sí, eh. Ay, perdón, de eso no estábamos hablando, oh, ¿verdad? Oh.
0: Ponte serio, Olga. Ya. Ya, ya, ya. Te, te iba a dar mi, mi comentario objetivamente. Ah, bueno, pues,
1: ok, dámelo, borrón y cuéntame. Deportivo
0: bueno. y objetivo <ríe> ah, de esta final. Sí. Pero sí, efectivamente, el equipo de la América perdió el domingo por 3 a 0, sí. con un marcador global de 4 a 1. ¿Aceptable? Sí, no, de... de, 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 de... Tú, tú, tú. Eh, que si yo acepté ese sí. marcador. Sí, la verdad dices tú, bueno, pues el equipo del Pachuca fue el mejor equipo del torneo, el, el equipo líder, y juegan un fútbol muy, muy práctico, es un equipo muy, muy bueno, ¿eh? muy bueno en todas las líneas, desde el portero, ¿eh? ¿Sí? fíjate que estaba viendo la, eh, el reportaje el portero, rapidito, así nada más te platico, y este, ese portero estuvo con el Atlas, eh, más hace algunos años, se lesionó de la rodilla, no sé qué, qué le pasó en, en la rodilla, se le, prácticamente casi se le sale el hueso en un partido de fútbol con el Atlas uh -huh. y este y bueno pues lo, la lesión prácticamente decían ya no le ya no le auguraban continuar eh, en, en el fútbol en uh -huh. sí. y el equipo del Atlas terminó desechando ese portero bueno pues el, la, ahí es, es como una revancha deportiva porque pues no creyeron en él este lo brillaron lo, 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 lo prácticamente lo brillaron sí. lo sacaron del equipo y mira este jugador no me acuerdo cómo se apellida el apellido del portero es del Pachuca ahora está con Pachuca y es un muy buen portero, ¿eh? Buen portero, es argentino y, este, y ha trabajado mucho, ¿eh? Y están en la final, y pues será una. Como que hay ahí el, 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 la cuestión del morbo, ¿no? De la, la, la venganza deportiva, ¿no? Sí, bueno, pues al final es, cuentas, casi siempre. Pues es que así es la vida, fíjate, sí. la vida te vuelve a dar, según sus oportunidades, te vuelve a dar revanchas, te vuelve a dar este, otras oportunidades para sacarte esa espinita, y mira, creo que ahí va a estar.
1: Muy bien, pues bueno, estaremos esperando este estos encuentros deportivos, que esperamos que una más a las familias, y que no vas? las separe, no, a mí no me ah, gusta Ah, tú el le vas fútbol. a Checo Pérez. Acuérdate que a mí no me gusta el fútbol, para mí... ¿Tú le vas a el... Checo Pérez, ya. ya me le tuve que adaptar a Checo Pérez, ¿verdad? Porque pues mis gemelas son seguidoras de él, de él, y pues le encanta ahora, Pero, con le... mayor razón.
0: Este... ¿Tú le deberías de ir a la América, Olga?
1: No, hombre, ¿qué te pasa? Yo no le voy al fútbol. A mí no, no me gusta no. el fútbol. Pero a mí me gusta se... el, el básquetbol si y ahora lo de Sergio Pérez.
0: Pero el sí le va a la América. Sí,
1: pues el Fegosí es de Hueso Colorado, pierda o gane, así como tú.
0: ¿No lloró el domingo?
1: No, no lloró, ah, nada más no. se
0: puso algo triste. Se puso triste. <ríe>
1: Sentimental, dijo, ahí nos vemos, me voy a dormir.
0: <ríe> sí, fue muy triste y desconsolado dormir. Bueno, sí. pues hoy es la final y el domingo la, 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 el partido de vuelta, que gane el mejor.
1: Así es, que gane el mejor y, pues, bueno, ahí está, eh, 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 pues, un, un motivo más, ¿no?, para convivir, Belita.
0: Hay, hay UEFA, Champions uh, League, el sábado. Uh, así es, Real Madrid no, contra ¿no? pues va Líbar. a estar buena
1: la carnita, sábado No, buen fin de semana, <risa>
0: futbolero. Sí, mucho fútbol. así es. Así y, es.
1: bueno, muchas gracias, saludos allá a la herradura que todo el tiempo nos están escuchando. dice Felicidades por su programa. La número uno acá en la herradura, ¿eh? A ah, ver cuándo nos visita, gracias, que tenga bonito día. Pues bueno, a ver cuándo me invitan o cuándo nos invitan, Omeli. ¿no, Así Para es. irnos allá a la herradura, que pues dicen que es toda una belleza en cuanto a vegetación oh. se refiere. Así que bueno, esperemos pronto ir a conocer la herradura, porque la verdad no la conozco.
0: Perfectísimo.
1: Pues, pues bueno, ahí está.
0: Anótenos ahí, por favor. Sí, anótenos en la agenda. A, ver,
1: a ver qué día nos damos una vuelta por allá para conocer también aquellos lugares del la Huasteca Potosina. Arrancamos con toda la información ya de una manera más seria, por supuesto, como siempre, nos caracterizamos. Y bueno, pues comentarles que a más de dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, las actividades propias de la iglesia se han ido restableciendo paulatinamente, como lo manifiesta el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García dijo que aunque los aforos aún no son al cien por ciento, los fieles participan ya de una manera presencial, tanto en la celebración de la Eucaristía como en las reuniones que se convocan a través de las distintas áreas de pastoral de la Iglesia.
2: La mayor parte de las actividades pastorales, celebraciones, catequesis, reuniones, se han restablecido, se han reactivado. Todavía no tenemos el foro al 100%. Todavía hay mucha gente y respetamos mucho eso, que ha tomado sus, sus cautelas. Todavía seguimos transmitiendo las celebraciones para quien todavía no crea adecuado o conveniente asistir presencialmente. Pero sí, la mayor parte de las actividades en la iglesia se han reiniciado, ya integrando muchos protocolos como algo ya más ordinario.
1: Pues invito a los fieles para que acudan a los templos eh, siguiendo con todos los protocolos sanitarios. Indico que en lo que respecta al uso de las tecnologías para llegar a un mayor número de fieles, estas continuarán utilizándose.
2: Así es, se sigue, se sigue haciendo, eh, yo creo que es algo que llegó para quedarse, ¿no? No, tal vez no todas las celebraciones, pero sí muchos eventos y seguiremos para que eh, se siga utilizando, ya no tanto para sustituir lo presencial, sino para llegar a más lugares y también para que muchas cosas que no son celebraciones, pero son pláticas, actividades, pues estén ahí en las, en las redes sociales y la gente pueda verlas en otro momento, si pues, en, en la ocasión en que se realizaron no pudieron asistir.
0: En más información, los servicios de salud en San Luis Potosí anuncian que este viernes 27 de mayo se llevará a cabo la aplicación de primera dosis de la vacuna COVID-19 para niñas y niños de 12 años a 17 con, con y sin comorbilidades Perdón, aquí en Ciudad Valles. En este sentido, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, indicó que la jornada solo comprende a este día en el Centro de Salud de La Pimienta, en donde se efectúa la vacunación y para los menores de edad mencionados. Dijo que es necesario que los menores acudan con la hoja de registro del sitio www.mivacuna.salud.gov.mx, además de su CURP impresa y, necesariamente, acudir acompañado de un adulto. El horario será de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la unidad de salud antes mencionada. Castillo Morales reiteró la importancia que todos los que acudan a recibirla, hablamos de la vacuna, lo hagan con las medidas sanitarias, como el uso del cubreboca, así como también acatar las indicaciones del personal de salud.
1: Así es, Melitón, así que esto es mañana eh, para que se preparen los papás. Esto es para el grupo de jóvenes, bueno, niños y jóvenes de primera dosis de 12 a 17 años únicamente, ¿eh? no hay para ninguna otra edad. Eh, ni una segunda, tercera, cuarta vacunación no la hay, ¿eh? para que quede bien claro, es la primera dosis para niños de 12 a 17 años únicamente, es vacuna Pfizer y como le decimos, el Centro de Salud de la Pimienta, a partir de las 9 de la mañana, mañana, ya le dijiste los requisitos y pues bueno, eh, recuerden que nos dicen aquí otra vez, solo es primera dosis, y si tienen algún cuadro gripal, tos, fiebre, o han recibido alguna transfusión de sangre en los últimos tres meses, no se podrá vacunar contra el COVID-19.
0: Muy bien, pues ahí están estos datos para que los tomen en cuenta y acudan en este horario que se, ha, se les ha mencionado, para que estos jóvenes, eh, adolescentes y jóvenes, reciban su vacuna.
1: Así es, de 12 a 17 años. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número siete, Nicolás Sánchez Sutrera, manifestó que el cáncer oral constituye un importante problema de salud pública. Es una de las neoplasias malignas más frecuentes en hombres mayores de 40 años. Algunos de los factores de riesgo asociados a esta patología es el consumo del tabaco, alcohol, mala alimentación, entre otros. Dio que Dijo que es por eso que la dependencia a su cargo continúa con la campaña «Sácale la lengua al cáncer». La campaña consiste en capacitar al personal administrativo de las distintas coordinaciones que integra la jurisdicción a fin de saber detectar a tiempo mediante el acto exploración algunas alteraciones de la mucosa oral. Además, se están realizando detecciones de salud bucal al personal y se les capacita sobre una adecuada técnica de cepillado de dientes. Se recomienda a la población a que acuda a su dentista de manera periódica para lograr una buena salud
0: bucal. La directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, reconoció que en la institución que atiende a población de 20 municipios de la zona huasteca, faltan médicos especialistas en ginecología y anestesiología. Externó que también falta personal médico en el área de urgencias.
1: Tenemos una situación ahí de personal, anestesiólogos, ginecólogos eh, para el área de urgencias. Nos falta básicamente ese personal. Sí tenemos algunos, están pendientes, el que ingresan al hospital y nos falta bolsa de trabajo. Hay especialistas que no han podido llegar al área y que ya la gente misma de aquí se les ha solicitado que los manden para platicar con nosotros y poder ofrecerles algo.
0: Refirió que el trabajar en la institución es una buena oportunidad laboral en donde en base a su desempeño y constancia pueden llegar a obtener una base que les permita mejorar su salario que de inicio es bueno. Con el incremento en la plantilla laboral de los médicos que se requieran, se dará una respuesta más rápida a la demanda hospitalaria en el Nosocomio.
1: Ahorita están por regresar algunos y que bueno, las puertas están abiertas para poder trabajar aquí en la institución. Hay algunas personas que me piden una base de entrada, no les puedo dar una base. Entonces, sí tienen que hacer cierto tiempo y eso es en todas las instituciones para que puedan llegar a una base. Ahora con los cambios que ya se manejaron a nivel gobernación... Pues bien, ahí está amigos de la auditoria esta información y bueno, nos dice Víctor Torres, pero si sí, a mi hija ya le pusieron la segunda dosis, pues habrá que esperar para su tercera dosis hoy, exclusivamente el día de mañana es Pfizer y es solamente para aquellos rezagados que se quedaron pues pendientes con pues que no se han puesto ninguna, por eso es la primera dosis. Y bueno, muchas gracias a Chilo Chávez, allá mi, a, mi, a mi tocallita Olga Lidia Hernández, que nos saluda desde San Antonio, a nuestro amigo allá en Coyoles, Agustín Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues con esto vamos a pausa y regresamos.
0: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de ayudantes generales, tractoristas, operador quinta rueda, vigilantes y trabajadores de campo. Interesados presentarse el próximo martes a las 10 de la mañana con identificación y solicitud de empleo en planta baja de pasaje María Luisa, zona centro de Ciudad Valles. Informes al 489-110-2893.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos de la aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues los habitantes de allá de la Colonia Santa María, rumbo a la carretera El Ingenio Plan de Ayala, eh, pues están pidiendo a uh, obras públicas, a ver si puede ir a desasolvar eh, algún arroyo que está frente a sus viviendas y pues bueno, dice, está muy enmontado, eh, pues la verdad está muy obstruido si se llegan a venir las lluvias, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes. Y bueno, en más temas, dice, son muy buenas expectativas en lo que Respecto a la demanda hotelera para el periodo vacacional que está en puerta, mismo que es calificado por el representante de este gremio, Faustino Cedillo Tinajero, como el, lo que dice el mejor verano de los últimos años, dijo que la buena racha ya se está registrando, por lo que se debe aprovechar al 100%.
4: Viene una época positiva, ya la estamos palpando. Yo lo he dicho, el mejor verano de todos los tiempos hasta el momento viene en este verano que se presenta, ¿no? De pues este mira. año. Sí, así es, estamos sí, convencidos de que, eh, mira, son dos factores. Uno es el factor de que lamentablemente el encierro de la sociedad, que fue la pandemia durante dos años, este sería el primer verano después de la pandemia. Y el segundo es que hay que reconocer que la Huasteca Potosina se ha posicionado como un destino no solo nacional, sino internacional.
1: Y bueno, externo que el tema ecológico no se debe de perder de vista en ningún momento y debemos de hacer que se respete toda la normativa para el cuidado de las zonas naturales.
4: Ahí dentro de ese tema tenemos que cuidar el aspecto ecológico, es decir, todos son bienvenidos, solo tenemos que tener nosotros una normativa y ahí es donde entra gobierno federal, gobierno del estado, gobierno, gobiernos municipales y el sector hotelero, obviamente nuestros hermanos de las cámaras diversas como Canirac, donde tenemos que coayudar en mesas de trabajo, para que haya, exista una normativa sobre la capacidad de carga de los parajes turísticos
0: En más información el director del colegio de bachilleres 06 en esta ciudad, Oscar Lara Lara dio a conocer que este año sí habrá ceremonia de graduación de los alumnos de esta institución dijo que debido a que la situación de la pandemia así lo permite ya están haciendo los preparativos para realizarla del próximo 10 de junio teniendo como marco el auditorio del instituto tecnológico de esta ciudad
4: Ahorita en estos momentos estamos organizando ya lo que será la graduación de los alumnos. Ya nos autorizaron que se lleve a cabo, como en otros años. Eh, la vamos a llevar a cabo el 10 de junio a las 3 de la tarde. Gracias a, a que en el tecnológico de Ciudad de buenas Buena Relación nos prestaron algunas instalaciones para llevarla a cabo.
0: Indicó que se pretende evitar que los padres de familia realicen gastos onerosos, por lo que se pedirá a los alumnos que asistan con su uniforme escolar.
4: A nosotros desde la dirección general nos indican que las graduaciones de los alumnos debe de ser con el uniforme escolar, aparte también con el objetivo de evitar gastos, ¿verdad? Nosotros no les pedimos que gasten en otra camisa, que algunos hasta toga llevan y todo eso. Nosotros no es con el uniforme escolar para que no hagan un gasto un gasto de más.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, muchísimas gracias. Fíjate Melitón que es muy importante pues dar esta nota en el sentido no ...porque no es buena, ¿verdad? Eh, es una nota roja, pero eh, sí recomendar a la población si se va a introducir a los ríos de nuestra región huasteca... ...que hay mucha gente en estos momentos que anda vacacionando. Les platico, eh, un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana del día de hoy... ...luego de que se metiera a nadar y ya no saliera, siendo sus familiares quienes dijeron que minutos antes acababa de almorzar... ...lo que pudo haberle provocado algún malestar que le impidió salir... Lo anterior sucedió aproximadamente a las 10 de la mañana en las aguas del paraje El Trampolín, perteneciente al municipio de Tamazopo. En el sitio era una persona de 66 años de edad. Había acudido con su familia a pasear, el, pues a pasar el rato. Sin embargo, después de almorzar decidió meterse al agua, pero al paso de varios minutos comenzó a manotear, pues hundiéndose enseguida. Inmediatamente lo sacaron del agua entre familiares y testigos, aunque ya no pues, presentaba signos vitales. Lamentablemente, más tarde llegaron los peritos de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía de Métodos de Investigación, quien, quienes dieron fe y retiraron el cuerpo para llevarlo posteriormente al servicio médico forense y realizar la necropsia de ley. Le platico esto, como le decía eh, eh, a esta información es muy importante esto y en muchas ocasiones esto ya no sucedía porque habíamos estado insistiendo muchísimo como medio de comunicación a que no lo hicieran porque pues sí, lamentablemente a veces nuestros hijos nos dicen este que comen, quieren comer, comen porque pues andan todo el día en el agua… Y comen muy exageradamente y luego, luego quieren volverse a meter y les decimos mínimo unas tres horas, espérense, tienen que aguantar porque les puede provocar un problema. Y e inclusive, eh, pues esta situación que le pasó a esta, a esta persona de la, de la tercera edad y pues el llamado a todos, ¿no? Para que hagamos conciencia de que nos puede suceder a todos.
0: Sí, vienen principalmente problemas de respiración cuando sí. comen y se ingresan al agua. Por eso que a veces personas pues fallecen, inclusive sabiendo nadar, sí porque el problema es así, pero bueno, ojalá, y, y bueno, seamos siempre cautelosos, siempre se ha dicho esta situación, no sí. te metas al agua después de haber ingerido alimentos, sí. deja pasar un buen momento, o si quieres, eres de las personas que les gusta mucho estar en el agua, bueno, pues trata de comer muy ligero, ligero algo ligero nada más, para que puedas estar ahí, pero sí. si... Eh, pues, comiste, comiste demasiado. Pues entonces ahí está, ahí está la situación.
1: Así es, pues bueno, ahí está el llamado, ¿no? También a todos, para que todos eh, tomemos conciencia, porque a todos nos puede pasar. Muchas Así gracias es. y bueno, un saludo ahí a la señora eh, Mari. Dice que ella es del Espíritu Santo y que nos dice que está, eh, están pre está preparando unas ricas entomatadas. Fíjate que yo tuve el gusto de conocer allá a Doña Mari, a una quinceñera que me tocó ir por allá al Espíritu Santo. Y bueno, pues porque te digo, porque me mandan imágenes de ella y si sí la recuerdo así que Doña Mari pues saludos para usted también desde acá desde Ciudad Valles y pues bueno a disfrutar de estas ricas entomatadas allá en el Espíritu Santo saludos desde la Sierra Hidalguense que también nos están escuchando gracias por estar con nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos
0: La temporada de liches
3: ya llegó, cortísima temporada, ve cuanto antes al centro de acopio en peces vivos de Huichihuayán y llévate los liches recién cortados de huerta, machoreo y menudeo, liches, la fruta más exótica de la región.
6: Llama al 487-125-1009.
0: información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que hoy está ya por el municipio de Aquismón, ¿Cómo estás, Yolanda? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga, eh, muy bien, te comento que el presidente de Aquismón, Gustavo Valderas de Yañez confirmó que el gobernador del estado, Ricardo Vallarro Cardona, realizará una nueva visita al Pueblo Mágico, dijo que será el próximo 31 de mayo, cuando por eh, sexta ocasión acuda, en esta ocasión pondrá en marcha el arranque de la obra carretera a la comunidad del Aguacate. Dijeron que la obra representa una necesidad muy anhelada por los pobladores de ese sector, con, eh, bueno, constará de pavimentación con, con congreso hidráulico, son seis kilómetros en una primera etapa y conectará la zona de Tantossoc, con lo de Tampate, por la comunidad del Aguacate, en una vía pues más corta. Indicó que esta es una muestra más de la cercanía que tiene el mandatario por la población de Quimón y sus necesidades, eh, bueno, que de manera rápida son pues justamente atendidas por el mandatario. Y bueno, Olga, quiero aprovechar eh, bueno, este espacio para felicitar a la presidenta del DIF, eh, quien pues justamente, Angélica Acuña Guevara, quien justamente este día está cumpliendo años. Mi reporte, buenas tardes.
1: Yolanda, pues, enhorabuena y felicidades. ¿Hubo pastel o no hubo pastel? A ver, platícanos.
7: Pues, está trabajando, justamente platicaba yo con el alcalde y decía que, pues, tanto él como la presidenta del DIT están, pues, bastante ocupados en sus actividades y, pues, probablemente haya festejo, pues, más tarde este día, pero por lo pronto están, pues, cada quien trabajando en, en su despacho aquí atendiendo a la población y la presidenta en, el, en las instalaciones del DIC municipal.
1: Pues muy bien, Yolanda, pues estaremos esperando el pedacito de pastel, ¿eh? Y seguro que sí habrá festejo. Gracias, Yolanda, estamos al pendiente de esta visita que hará, eh, pues nuevamente, ¿no? El gobernador Ricardo Gallardo. Parece ser que con esto ya nos está diciendo que su municipio consentido es este municipio Aquismón.
7: Así es, porque ya es la sexta ocasión en la que está. Justamente en este municipio, en Pueblo Mágico.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara y pues seguimos con más.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya la participación en este segmento de La Opinión, como todos los jueves, de el Ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
6: ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, si dejamos que las cosas sucedan y no aprendemos cuando suceden, pues creo que no estamos poniendo atención a lo que va sucediendo. Llevamos cuatro años que hemos tenido un régimen pluvial que ha llovido menos, por decirlo en palabras más claras, que ha llovido menos. Las áreas agrícolas ocupan más agua y las áreas que se riegan ahora son más. Entonces tenemos que hacer acciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo para ir remediando esta situación. No es fácil revertir este cambio tan dramático que hemos tenido. Yo espero que en este verano, pues ahora sí que llegue eh, lluvias torrenciales, que los ríos se rehabiliten con, con muchísima agua, que se llenen los vasos, las presas, los acuíferos. Pero mientras nosotros que estamos trabajando en el campo, que es donde más agua se gasta, tenemos que hacer acciones importantes sin dejar de hacerles ver a la gente de la ciudad que todos podemos aportar en ahorrar y hacer mejor uso del agua pero bueno les digo uno quienes tienen riego hay que capacitarse en el riego y entender el cultivo al cual estamos dedicados si tenemos oportunidad de poner un riego localizado que nos ahorra mucha agua y un eh, ejemplo muy válido sería en la cuestión de cítricos donde con una manguerita con gotero cada seis metros y medio o cada siete metros poniendo el agua nada más donde está la raíz del árbol con eso podríamos mejorar muchísimo y disminuir pero en grandes cantidades el agua que ocupo para riego igual los cañeros que todo mundo los pone como causantes del daño yo creo que es parte de todos los que trabajamos en el campo. Pero los cañeros pueden también hacer mejor uso del agua en el momento adecuado para el cultivo, en la forma adecuada, en los volúmenes correctos. Entonces, requerimos en nuestra región una cultura de riego. Yo siempre he dicho que el proyecto este Pujalcoy, acá para donde está el bombeo por venir, que está a 15 o 20 centímetros de no poder bombear, lo primero que se tenía que haber partido es con una cultura y capacitación de riego para los usuarios, de manera que el agua fuera bien utilizada. Y bueno, de ahí para adelante hay acciones muchísimas. Requerimos reforestar, regenerar nuestra cuenca. Y cuando den un apoyo, amigos del gobierno municipal, cualquiera de los nive niveles estatal o federal, condicionenlo a que se tengan que sembrar al menos 40 árboles por hectárea. Si tiene caña y tiene 10 hectáreas, pues tendrá que tener, tener media hectárea de forestales o cuando menos 400 árboles por cada 10 hectáreas en una densidad adecuada para que se desarrollen. Respetar las orillas de los ríos, evaluar dónde hacer presas y represas y quienes hagan presas dentro de sus ranchos caramba paguen un topógrafo y denle buen uso con un papalote sacan el agua bebederos en fin lo que les quiero decir es que hay muchas cosas a corto plazo y cosas importantísimas a largo plazo que son más lentas pero son las que nos darían soluciones más definitivas para esta bellísima hermosísima huasteca potosina que podemos convivir agricultores con el turismo y que las cascadas lleven agua que nuestros ríos estén vivos, que cosechemos agua en nuestros suelos, que dejemos la materia orgánica, que hagamos un uso distinto donde estamos cometiendo errores y no hay otra forma más que capacitarnos aprender y aplicar la tecnología que está a nuestro alcance. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes un bonito día.
1: Y bueno, por supuesto, también muchas gracias y también para usted, ingeniero, bonito jueves para usted y para todos quienes nos siguen en este espacio de la información. Muchas gracias a nuestro amigo Héctor Morales, que ya por aquí nos saluda, Nayeli Martínez, saludos desde chunucen municipio de y dice, aquí escuchando las noticias todos los días, gracias Nayeli, la maestra Leti Corona, como todos los días también, escuchándolos, y hoy jueves aquí disfrutando del noticiario, José Félix, buenas tardes Olga, buenas tardes Melitón, y saludos cordiales, en Aquismón Centro, gracias, saludos también para, pues para todos ustedes que nos escuchan, nos hacen también el llamado para que lo hagamos a la Comisión Federal de Electricidad nos dicen que en Jolol, San Antonio, desde ayer, desde ayer en la noche no tienen luz, por lo que pues eh, está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para ver si los pueden atender lo más pronto posible. Pues bueno, ahí está el llamado. Nosotros con estos temas vamos a pausa y regresamos.
0: XR Noticias
1: Muchísimas gracias, eh, nos saludan desde Guadalajara, dice eh, Rafael Obato. Él nos eh, está siguiendo a través de nuestras redes sociales Muchas gracias y dice, eh, un saludo a todos los vallenses Dice desde Guadalajara, la perla del occidente, dice mil gracias y bueno, pues ahí está el saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros desde Guadalajara. Comentarles que con el programa, el presidente en tu comunidad, Gregorio, Gregorio Cruz, visitó las familias de Chicaxtitlan entregando apoyos sociales en infraestructura, salud y alimentarios, y donde los mayores le dieron una calurosa bienvenida. Gregorio Cruz Martínez, en su mensaje, refrendó el compromiso de entregar la primera etapa de pavimentación de la calle principal, la rehabilitación de la casa de salud, alumbrado público y así como la entrega de una tonelada de cemento para el piso de una galera, apoyo alimentario y medicamento, Obras y acciones que supervisarán personalmente para que se cumpla a cabalidad A las personas de la tercera edad les dijo que tienen garantizado los apoyos alimentarios La atención médica y en su caso los tratamientos que les permita mejorar sus condiciones de vida
0: En más información hasta en 70 mil pesos venden los espacios en la vía pública Los comerciantes y otros los rentan en 2 o 3 mil pesos Dependiendo de la ubicación y las dimensiones del puesto ambulante, señaló el director de comercio, Mario Reyes Garza. Dijo que dentro del operativo para ordenar el ambulantaje y liberar las banquetas, se ha detectado una serie de vicios en el uso de los espacios en la vía pública
4: platicando con ellos llegamos a la conclusión de que en un momento dado este, el tianguis se sale a las 2 de la tarde el sábado, pudiera haber esa opción de que no se salgan como est están ahorita, se pudieran salir a lo mejor un metro, pero ese, ese es el, el acuerdo al que llegamos. Ya hablamos de que tienen construido en la vía pública, les comento, ellos no lo van a hacer nunca si les decimos que se recorten, entonces este, hablamos con el de obras públicas para que nos apoye para el retiro de la construcción esa que tienen, pues quedamos en buenos términos.
0: En el caso de los comerciantes establecidos, se ha llegado a varios acuerdos a través del diálogo y la negociación para liberar las banquetas de mercancía, así como el callejón Padre Javier.
4: También en Guadalupe, Victoria y Porfirio Díaz, una ferretería que tenemos ahí quejas, donde sacan mucha herramienta a la parte de afuera. Pues fuimos a notificarles, incluso el día de ayer, una de las señoras que vendía enfrente de Musa, falleció. Entonces una hija de ella lo que hizo fue empezar a rentar el puesto a una señora de gorditas. Los espacios públicos al final no se heredan, ni se rentan. Entonces, el otro caso que tuvimos, el del el lotero ahí afuera de Artel, que el señor se le hizo fácil vender el espacio y le dieron 75 euros por él.
0: Válgame. Por último, dijo que el cobro que hace el ayuntamiento por uso de suelo, todo puesto ambulante, es de apenas 14 pesos al día, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar a quien le esté rentando en la vía pública. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, así están las cosas. Y en más temas
1: tenemos la información del Congreso del Estado para todos ustedes. La diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas reiteró el llamado a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento Capitalino para que eh, pues, inhabilite definitivamente las, las casetas de policía que están abandonadas y convertidas en focos de infección, refugio de malvivientes y zonas de alto riesgo para la seguridad manifestó que el 12 de diciembre del 2021 el Pleno de la, de la 63 Legislatura aprobó un punto de acuerdo para exhortar al director de la Policía Municipal a que presentara un informe sobre el estado en el que se encuentran las casetas de la policía en la capital y así poderlas rehabilitar todas las que ya no funcionan, pero además no solamente se trata de abandono en el que se encuentran las casetas, sino que la falta de alumbrado público ocasiona condiciones de alta peligrosidad para las personas que se dirigen al trabajo o a la escuela.
0: La presidenta de la directiva del Congreso del Estado, la diputada Yolanda Josefina C.P. de Chavarría, manifestó que Villa de Pozos es una delegación que tiene las condiciones para seguir creciendo y sus habitantes el derecho de aspirar a mejores estándares de vida por todas las ventajas que representa ese lugar. La solicitud para que se convierta en el municipio número 59, como lo adelantó el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, en su momento, se analizará en comisiones y se definirá en el Pleno, pero primero debe presentarse de manera formal para que se someta al estudio correspondiente. Una vez que llegue la solicitud formal a través de la Oficialía de Partes, la vamos a revisar y hacerla llegar a las comisiones pertinentes para su análisis y consideraciones. Es una solicitud que ya se ha presentado en legislaturas pasadas y ahora conoceremos cuál eh, toda la fundamentación señaló. Estoy enterada del tema. El pasado lunes estuvieron conmigo habitantes de esa delegación que vinieron a hacernos una invitación a los 27, a los 27 integrantes de la 63 tercera Legislatura para visitar el lugar. Son comerciantes y transportistas, pues saben de la buena relación que tenemos con el presidente municipal de la capital.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la información del Congreso del Estado para todos ustedes en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que el Departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Aquismón atiende las demandas en materia de reparación de luminarias en varias zonas del municipio, sabedores de la importancia que representa. Es con ese propósito que se recorrió la localidad de Tamapas para rehabilitar las lámparas que no funcionan, así como en los hornos de la zona de Tampachal, el centro de Tanzosov y Chanaco. Al subsanar dichos requerimientos, también se abona en materia de seguridad pública, toda vez que al existir áreas comunales y no oscuridad, se reduce la posibilidad de ocurrencia de acontecimientos delictivos. Y bueno, pues ahí está esta información en el municipio de Aquismón.
0: En más información, eh, la reparación que se hizo al tanque número uno de la DAPA, ubicado en Valle Alto, solo redujo el flujo de agua que se desperdicia diariamente de 50 a 10 eh, mil litros perdón, debido a, la, a las condiciones en las que se encuentra el depósito. El subdirector del área técnica en el organismo, Raimundo Cano Tirajero, explicó que se trata de uno de los tanques más antiguos, se instaló en el año 1962 para abastecer la zona centro, por lo que difícilmente se podrá dejar sin servicio esta temporada.
8: Aún persiste algo de fuga y va a ser necesario llevar a cabo un trabajo más definitivo. Desgraciadamente por el, la temporada que se nos encontramos, es una temporada de que hay muy alto consumo. No nos es posible secar el tanque, vaciar el tanque, dejarlo fuera de operación un par de semanas, que es lo que se necesita para poderle dar ese, ese mantenimiento. Entonces lo que se hizo fue intervenir, minimizarlo.
0: La reparación que fue en el exterior del tanque, sin embargo, para terminar con la fuga de agua requiere de un trabajo más especializado y una importante inversión, aunque lo más complicado son las dos semanas que se tendría que dejar el suministro de agua.
8: Aunque ya estaba rehabilitado hace 20 años aproximadamente, va a necesitar otra, otra vez una intervención eh, total y completa. O no tiene caso únicamente estar eh, haciendo parches, eh, es preferible hacer un trabajo eh, bien hecho, en forma y, y desde el interior del tanque, que eso es lo que nos garantizaría cuando menos nosotros si es posible, 30 años más, de que eh, pudiera mantenerse en operación sin ningún problema.
0: información en directo. XR Noticias. Y bueno,
1: así es, amigos de la auditoria, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte, Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
5: Hola, ¿Qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga, pues, bueno, hoy se llevó a cabo finalmente la reunión entre las autoridades municipales y los locatarios de los tres mercados municipales. Esto es eh, bueno, ahora sí que se marca un, una, un precedente en la historia de, de, del municipio, ya que hubo un acuerdo importante eh, después de esta reunión eh, entre los locatarios y el presidente municipal y, por supuesto, algunos funcionarios, eh, de eh, colaborar en el, en el orden que se le va a poner o que se tiene que poner ahí en la zona de los mercados platicando eh, después del desayuno que sostuvo el alcalde, David Medina, con eh, los eh, comerciantes del Mercado Constitución y Valles 85, pues bueno, él escuchó todos los señalamientos que le hicieron los comerciantes, donde principalmente se quejaban de, la, de las malas condiciones en las que están los mercados del de, eh, deterioro tan, tan acentuado que tienen, y sobre todo del riesgo que eso significa. Sin embargo, el alcalde fue muy muy preciso en señalar que los ciudadanos piden mejores condiciones en la infraestructura de la ciudad y no pagan el predial. Igual pasa ahora con los mercados, se, quejan, se quejó el alcalde eh, luego de escuchar todos esos comentarios, y por supuesto hizo un, un recorrido por el Valles, eh, Valles 85, es el mercado que tiene muchísimo más eh, comercios eh, cerrados, que los utilizan como bodegas, incluso hay comerciantes que dijeron que quienes los tienen como bodega es para guardar las cosas que luego utilizan o venden en el, el tianguis entonces eh, el principal acuerdo fue eh, poner en marcha o abrir todos los locales, son 87 locales los que están cerrados actualmente que se utilizan como bodega o simplemente no se utilizan eh, y bueno la secretaria del ayuntamiento eh, comentó cuál va a ser el,
6: el
5: ahora sí que el proceso que se va a llevar a cabo en este sentido en uno de los acuerdos más importantes que se tuvieron en esta reunión entre las autoridades y los locatarios eh, de los mercados municipales. A partir del día de mañana se les va a enviar invitación a los locales que vemos cerrados para notificarles incluso con, con la fotografía e incluso me atrevo a decir con su de que está cerrado el local, ¿sí? para que no haya ningún tipo de violación y de igual manera se les tiene que dar su derecho a audiencia Ahora, en ¿sí? el caso de cada caso me pues ahorita lo, lo principal y esta reunión no fue para el nuevo mercado, que fue únicamente para dar un ordenamiento. A lo que ya se tiene. Entonces, una vez recuperados cualquier local, se dispondrá a partir de la autoridad municipal a entregar a otra persona que se encuentre elaborando ya sea en plataforma, en pasillos. Se les dio un plazo de 30 días, dijo una vez que sea notificado, serán 30 días los que tengan los eh, locatarios o los que tienen el poder de estos locales para ponerlos en marcha. Además, dijo que se tienen 25 locales rentados esos también deben de dejar de rentarse, eh, si no se le va a retirar también al comerciante y así es el, eh, entre los acuerdos que se tomaron aquí, los líderes que estuvieron, bueno, los representantes de los locatarios que estuvieron ahí en la reunión dijeron estar eh, conformes con este con estas nuevas eh, bueno, con este ordenamiento que está, se estará poniendo la autoridad y por supuesto que van a respaldar todas las acciones que se eh, emprendan en ese sentido para poder poner orden en la zona de mercados. Es mi reporte Olga, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está, ¿no? Eh, este tema que pues eh, fue tan llevado y traído, ahora esperar, ¿no?, por lo pronto, como lo dice el alcalde, habrá que esperar, ¿no?, a que se cumplan primero lo que viene siendo los reglamentos o la ley, ¿no?, y ya después se estará hablando sobre estos cambios que se pudieran tener dentro de las instalaciones de este mercado. ¿Cómo viste esta reunión? ¿Estuvo pacífica? ¿Estuvieron los que en su momento manifestaban su inconformidad al no al proyecto? Así
5: es, Olga, estuvieron eh, los eh, representantes eh, del comité que se realizó ahí de los locatarios, eh, el señor Milton Ahumada y el señor Francisco Valerio, quienes eh, mostraron total acuerdo en estos en estos puntos que se trataron y sobre todo reconocieron los. ahora sí que las, los vicios que se tienen en, en esta zona y que eh, ninguna autoridad le había querido entrar. Todo era Ahora sí que era bien sabido por todos, pero nadie le había querido entrar. Así es que bueno reconocieron esa parte eh, de, de la administración y por supuesto se sumaron a poner orden en, en todo lo que se tiene que establece más que nada todo lo que establece el reglamento de mercados que son muchísimos los, los años que se tienen eh, ahora sí que manejando de una manera errónea o que se ha dejado manejar así. Y que bueno, pues ahorita tiene un problema bastante, bastante grande la administración de solucionar.
1: Así es, por supuesto que sí. Y bueno, pues ahí está esta información que nos compartes. Y muchísimas gracias, Angélica. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes, pues bueno, ahí está. Estaremos al pendiente este próximo martes eh, cinco, a las 5 de la tarde, ¿no? Donde se estaría llevando a cabo esta mesa de trabajo por parte de los acuerdos enmandados precisamente de este acercamiento realizado esta mañana como lo dice nuestra compañera Angélica Carrizales y bueno pues con esta información Emeliton, pues es momento de retirarnos de este espacio de noticias y bueno pues invitarlos porque mañana es viernes verdad pero hay noticias en punto de las 13 horas.
0: Así los esperamos el día de mañana por lo pronto y quédese con los deportes viene Rogelio Cruz en los siguientes minutos para llevarles la información deportiva.
1: Muy bien pues bueno ahí está amigos del auditorio continúa aquí en el 100.5. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo y, pues, bueno, si está comiendo, que tenga buen provecho y como estas enchiladas, ¿no? hayan en el Espíritu Santo con Doña Mari, que se ven deliciosas. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias.